0: Unser erster Mann im Staat, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verwickelt auf bizarre Weise in dubiose Geschäfte mit den Terrorstreiks von Katar. Wir haben alle Details dazu, die sollten Sie kennen, deswegen schauen Sie das Video bis zum Ende, teilen Sie dieses Video mit all den Menschen, die Sie kennen und lieben und abonnieren Sie Achtung Reichelt. Los geht's. Start, hier kommt Start. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Für das Amt des Bundespräsidenten hätte man in einem Land mit 83 Millionen Menschen keinen unfähigeren finden können als Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier ist vollkommen eigenschaftslos, uncharismatisch, war sein Leben lang ein grauer Apparatschick. Er kann keine Rede halten, ohne das Publikum schon nach wenigen Sätzen in einen schweren Dämmerzustand totaler Langeweile zu versetzen. Seine Worte sind so platt und einfallslos, dass er ganz allein jedes Phrasenschwein zum Platzen bringen würde und hinzukommt, dass er mit so ziemlich jeder Einschätzung seines politischen Lebens falsch lag. Er umarmte Massenmörder, er verneigte sich vor Terroristen und er gratulierte islamistischen Tyrannen zum Ehrentag ihrer blutigen Revolution. Im Namen der Deutschen! Frank-Walter Steinmeier steht höchstpersönlich für das größte politische Phänomen unserer Zeit. Für Versagen wird man nicht bestraft, sondern befördert. Je unfähiger man ist, desto höher steigt man auf. Statt Verantwortung zu übernehmen, übernimmt man den nächsten Posten, das nächste Amt. Frank-Walter Steinmeier hat es so zum ersten Mann im Staate gebracht. Auserwählt und gefördert von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die, wie man heute auf unseren Straßen sehen kann, das wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewebe des Landes nachhaltig zerstört hat. Alles, was sie vom Ende her gedacht haben will, ist spektakulär gescheitert. In unseren Innenstädten wehen die Flaggen von Al-Qaida. Ja, sie hören richtig, die Flaggen von Al-Qaida. In unseren Fußgängerzonen heilt der islamistische Schlachtruf Allahu Akbar. Menschen, die schlicht nicht integrierbar sind, gehen in Horden auf unsere Polizisten los, die einem nur noch leid tun können. Unsere Energieversorgung liegt in Trümmern, weil das russische Gas nicht mehr fließt und Merkel das Land in den Atomausstieg getrieben hat. Für dieses Debakel, von dem sich Deutschland auf Jahrzehnte nicht erholen wird, das uns Rezession, Kriminalität und Implosion des gesellschaftlichen Friedens beschert, hat Frank-Walter Steinmeier Angela Merkel mit dem höchsten Orden der Bundesrepublik ausgezeichnet, den vor ihr nur Adenauer und Kohl bekommen haben, aber nicht einmal Helmut Schmidt. Das ist unser Land geworden. Die größten Versager verleihen sich gegenseitig die höchsten Orden. Für Steinmeier und Merkel, ihre Mitarbeiter, ihre Bewacher, ihre Büros, ihre Autos, werden wir noch bis an ihr Lebensende Millionen Euro bezahlen. Vollkommen egal, was man von Frank-Walter Steinmeier hält, er ist derzeit der höchste Repräsentant unseres Staates. Damit müssen wir leider leben. Aber als solcher sollte Frank-Walter Steinmeier zumindest moralisch über jeden Zweifel erhaben sein. Er sollte zum Beispiel nicht Teil einer politischen Clique eines Clans einer Gang sein, die für die Terrorfinanziers aus Katar, Gastgeber der Hamas und der Taliban, Geschäfte in Deutschland einfädelt und Ämter und Macht missbraucht, um Staaten wie Katar in der Öffentlichkeit reinzuwaschen und Zugang zu höchsten Kreisen zu ermöglichen. Doch genau daran gibt es nun massive Zweifel. Gemeinsame Recherchen von News und Apollo News deuten darauf hin, dass Frank-Walter Steinmeier im Amt des Außenministers auf höchst dubiose Weise dabei geholfen hat, einen Deal zwischen dem FC Bayern München und den Terrorfinanziers von Katar zu ermöglichen. Die Affäre führt in höchste Kreise bis an die Spitze des Bundeskanzleramts unter Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie zeigt, wie Merkels engster außenpolitischer Berater Christoph Heusgen heute Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, schon seit Jahren die Geschäfte der Terrorscheichs erledigt. Scheinbar geht es nur um Fußball, aber tatsächlich geht es um den sagenhaften politischen Einfluss der Hamas-Unterstützer in Deutschland. Blicken wir zurück auf den 27. Januar 2016. An diesem Tag gibt der FC Bayern München einen hochbrisanten Sponsorendeal bekannt. Der katarische staatliche Hamed International Airport soll als Partner aus der Tourismusbranche den FC Bayern München sponsern. Es geht um je nach Boni zwischen 5 und 7 Millionen Euro jedes Jahr. Später wird das Sponsoring auf Qatar Airways übertragen und auf 25 Millionen Euro jährlich ausgedehnt. Bayern holt neben Telekom und Audi einen brutalen Islamistenstaat und Terrorfinanzierer als sogenannten Platin-Sponsor. Die Fans laufen Sturm. Doch! Der FC Bayern hat sofort ein gewichtiges Argument parat, das er ab sofort bei jeder Gelegenheit zum Thema vorbringen wird. Ein Statement des damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier sagt dies, dass Katar ein starker Investor in Deutschland ist und hier ausschließlich wirtschaftliche Beziehungen zwischen Bayern München und katarischen Unternehmen betroffen sind, dagegen ist aus außenpolitischer Sicht nichts einzuwenden. Ha. Huh. Doch an dem verquasten Statement des Außenministers stimmt etwas ganz gewaltig nicht. Es erscheint bereits um Mitternacht in den Medien zehn Stunden bevor zehn Stunden bevor der FC Bayern den Deal überhaupt bekannt gibt. Ebenfalls erscheint es gedruckt in einer Zeitung, muss also schon am Vortag vorgelegen haben. Eine politische Unbedenklichkeitsbescheinigung für einen höchst brisanten Deal bevor der Deal überhaupt öffentlich bekannt ist. Faktisch ist es so mit Steinmeier, der den Deal mitsamt einem politischen Blankoscheck verkündet und präsentiert. Einen besseren Bürgen- und Pressesprecher konnte sich der FC Bayern gar nicht wünschen. Der FC Bayern München nutzt Steinmeiers Zitat bei jeder Gelegenheit. In der Vorbereitung dieses Sponsorenvertrages hat sich der FC Bayern München besonders auch auf Einschätzungen der Bundesregierung verlassen. So teilt es der Verein mit. Hat Außenminister Steinmeier den Deal wirklich beratend begleitet und dann von sich aus ein Vorabstatement an die Medien gegeben? Das wäre absolut einmalig. Wie konnte es dazu kommen? Die Spur führt zum damaligen außenpolitischen Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sein Name ist Christoph Heusken. Heute ist Christoph Heusgen Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Vor wenigen Tagen geriet er in die Schlagzeilen, weil er sich über Israel äußerte, wie man es sich bei den Hamas-Freunden in Katar nicht schöner hätte wünschen können. Hier zeigen wir es Ihnen.
1: Guterres ist ein sehr besonnener Mann und man wirft ihm oft vor, dass er nicht klar genug sich äußert. Und wenn er gesagt hat, wenn er einerseits verurteilt hat, aufs Schärfste, ähm, die Hamas-Aktion, ist das richtig. Und gleichzeitig hat er auch recht, wenn er sagt, dass das nicht in einem Vakuum stattgefunden hat. Und wenn er auf die ähm, Besatzung, 56 Jahre Besatzung ähm, der Palästinensergebiete hinweist, dann ist genau das, was in geltendem Völkerrecht, in UNO-Resolutionen genauso drin steht, die letzte Resolution sagt, dass die Besatzung eine flagrante Verletzung des Völkerrechts ist.
0: Die Aktion der Hamas, Aktion, Kindern die Köpfe abschneiden, eine Aktion, Herzenskälter kann man über das grausamste Pogrom an Juden seit dem Zweiten Weltkrieg kaum sprechen. Diese Aktion habe, so Christoph Häuskin, nicht in einem Vakuum stattgefunden. Was übersetzt bedeutet, das hat Israel sich schon selbst zuzuschreiben. Schöner hätten es die islamistischen Hamas-Unterstützer in Katar kaum formulieren können. Christoph Heusken ist glühender Fan des FC Bayern. Verheiratet ist er mit Ina Heusken. Als Heusken Botschafter Deutschlands bei den Vereinten Nationen war, beschaffte er seiner Frau Ina auf höchst dubiose Weise einen Job im Büro des heutigen UN-Generalsekretärs Antonio Guterres, über den Christoph Heusken sich nur positiv äußern kann. Damals schrieb Heusken an eine Vertraute von Guterres, ich danke für die Bemühungen dabei zu helfen, dass meine Frau Ina eine Stelle in deinem Büro oder im Büro des Generalsekretärs bekommt. Weiter schreibt Häusgen: wenn man bedenkt, welchen Beitrag Deutschland zur UN leistet, dann könnte es attraktiv für dich sein, jemanden in deinem Stab zu haben, Klammer auf, auf der Gehaltsstufe P5, die, wie ich höre, für Ina passen würde, Klammer zu. Eine Person, die beides hat. Einen direkten Draht zum Kanzleramt und zum Büro des Außenministers und zu Deutschlands künftigem Botschafter bei der UN, der die Ambition hat, 2019-20 im Sicherheitsrat zu sitzen. <lacht> An Korruptheit nicht zu überbieten. Mit dem Draht zum Kanzleramt und zu Deutschlands künftigem Botschafter bei der UN meinte Christoph Häuskin sich selbst. Nach Newsinformationen war Christoph Häuskin daran beteiligt, den Deal zwischen den Bayern und den Scheichs einzufädeln. Als es dann aber politisch heikel wurde, half eine Freundschaft seiner Frau Ina. Sie ist eine der engsten Freundinnen der Berliner SPD-Influencerin und Katar-Vertrauten Sassan Schäbli. Hier sehen Sie die beiden auf einer Veranstaltung in München 2022. Die Heuskens und die Scheblis sind unzertrennlich. Schäbli, so erinnern sich ehemalige Weggefährten, hat immer wieder mit ihren guten Kontakten ins Kanzleramt und speziell zu merkel berater Christoph Heuskin geworben. Sasan war damals, 2016, Sprecherin von Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Sie war es, die für Heuskin und den FC Bayern das Zitat von Steinmeier beschaffte und nach News-Informationen sogar formulierte, um den Deal zwischen den Terrorscheichs und dem Rekordmeister politisch abzusichern. Einer der ehemals engsten Mitarbeiter von Frank-Walter Steinmeier im Außenministerium sagt zu News, die Sache mit Katar und dem FC Bayern wurde damals bewusst an allen vorbeigespielt. Das haben der Minister und seine Sprecherin zu zweit ausgekaspert und alle anderen rausgehalten. Aha. Merkels Außenminister, der heutige Bundespräsident und Merkels außenpolitischer Berater als Wegbereiter einer islamistischen Macht in Deutschland. Eine Geschichte, die viel mit den eigenen Interessen dieser Leute, aber nichts mit den Interessen Deutschlands zu tun hat. Ist für den Bayern-München-Deal vielleicht sogar Geld aus Katar geflossen? Das lässt sich nicht beweisen. Belegbar hingegen ist dies. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem Schäbli, Heusken und Außenminister Steinmeier Katar aufs Trikot von Bayern München verheifen, beglich Katar Rechnungen in Millionenhöhe, die bei der Krankenhausgesellschaft ausstanden, für die Schäblis Mann arbeitete. Komischer Zufall. Als ein Jahr später 2017 erneut Zahlungsprobleme mit Katar auftraten, schaltete sich nach Informationen von News und Apollo sogar das Auswärtige Amt unter Frank-Walter Steinmeier direkt ein, um mit der katarischen Botschaft eine Einigung zu erwirken. Das bestätigte das Außenministerium auf unsere Anfrage. Der Verdacht liegt nahe, dass sich unser heutiger Herr Bundespräsident aus Respekt vor der Würde des Amtes als Außenminister um die Privatfinanzen enger Freunde gekümmert hat, ihnen die Statements lieferte, die sie für ihre eigenen Geschäftsbeziehungen mit islamistischen Terrorregimen benötigten. Mit der Würde des Amtes des Bundespräsidenten wäre das nicht vereinbar. Christoph Heusken blieb dem FC Bayern und den Blutscheiks von Katar auf seltsame Weise verbunden. Als die Fans immer weiter gegen den Sponsor mit den Terrorverbündeten rebellierten, rief der FC Bayern 2022 einen sogenannten runden Tisch ein, um in Ruhe über alles zu sprechen. Den Vorsitz hatte Christoph Heusken. Hier sehen Sie, wie Heusken bei diesem runden Tisch die Menschenrechtslage in Katar schön redet.
1: Also ich will einen Punkt machen, Herr Botschafter den Sie zum zum Schluss ähm, angesprochen haben. Wir haben jetzt hier über, über Stunden zusammengesessen und ähm, haben bei sehr vielen Punkten Kritik an Katar geäußert und dass die Vertreter Katars hier das über sich haben ergehen lassen, gehört haben, wie kritisiert wird und was. Und dann haben Sie gerade mal gesagt, ähm, ja, drehen wir das doch mal um. Und Sie haben ein paar ähm, Themen auch genannt, wo wir, im Defizit sind. Ich habe mich bei der Vorbereitung auch, weil Sie das Thema LGBTQ angesprochen haben, auch nur einfach nochmal vergewissert. Wie ist das eigentlich in unserem Land, was viel ältere Traditionen hat und, und eine viel längere Geschichte? Wissen Sie, wann in Deutschland die Strafbarkeit der Homosexualität aufgehoben worden ist? Das war 1994. Also da stellt man auch, wie weit, wie lange es gedauert hat und, und bis wir, und wir verlangen von einer Gesellschaft, die aus einen vollkommen anderen Hintergrund hat. Und ich muss da schon sagen, was ähm, in den letzten Jahren ähm, erreicht worden ist, gut, und alle haben es gesagt, auch ähm, die Vertreter von Menschenrechtsorganisationen, der Fußball war ein Katalysator. Es hat, ähm, es ist gelungen, weiterzukommen. Und wir haben heute ja auch, ähm, das ähm, gehört von den Vertretern von ähm, Katar, dass das natürlich etwas ist. Auch die Gesetzgebung, das ist nicht für die Fußball-Weltmeisterschaft, sondern das ist auf Dauer angelegt. Und äh, äh, es ist, wie mehrere gesagt haben, Katar einiger eine Länder, wo wir da wirklich vorbildliche Gesetzgebung haben. Und ich finde, äh, wir sollten sie da äh, ermutigen und ähm, Herr Windfuhr, Sie haben die Frage gestellt, cut and run oder stay and improve. Wenn ich das sagen darf zum Schluss, ich würde sagen, stay and improve. Eine letzte Bemerkung. Warum habe ich zu Beginn gesagt, ich mache diesen Vorsitz? Das hängt auch damit zusammen, weil ich diesen Verein Bayern München auch sehr mag. Und meine Kinder lernen als erstes Lied immer den Stern des Südens. Und da gibt es diese wunderbare Zeile drin, weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zusammenstehen. Und ähm, wenn das so ein bisschen gelungen ist, dass wir auch den Verein zusammengebracht haben zu einer respektvollen und sachlichen Diskussion.
0: Christoph Häusgen, Stern des Südens. Bei uns in Deutschland wurden Schwule ja auch verfolgt, sagt Heusken über das Land, in dem Schwulen bis heute die Todesstrafe droht. Ein Satz für den Katar eine Menge Geld bezahlen würde. Das erkennt man übrigens daran, dass der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, der für Katar im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt, wenig später genau diese Sätze auf Twitter schrieb. Hier ist es. Die deutsche Arroganz gegenüber Katar ist zum Korzen, meint er da vermutlich. Wie vergesslich sind wir eigentlich? Homosexualität war bis 1994 in Deutschland strafbar. Meine Mutter brauchte noch die Erlaubnis des Ehemanns, um zu arbeiten. Gastarbeiter haben wir beschissen behandelt und miserabel untergebracht. Und weiter schrieb Gabriel, auch wir haben Jahrzehnte gebraucht, um ein liberales Land zu werden. Fortschritt kommt nicht über Nacht, sondern Schritt für Schritt. Das galt für Deutschland und gilt auch jetzt für Katar. Die UNO, die ILO loben das Land für seine Reformen. Nur wir Deutschen beleidigen es jeden Tag. Ha. Schon bemerkenswert, wie eng Christoph Häusken und Sigmar Gabriel ihre Gedanken offenbar abstimmen. Fast könnte man meinen, es handle sich um vorgegebene Talking Points aus Katar zum Beispiel. Ist es denkbar, dass Christoph Heusken sich aus Katar sagen lässt, was er sagen soll? Heusken lässt uns mitteilen, Herr Heusken hat kein Honorar für die Moderation der Veranstaltung erhalten. Mhm. Auffällig ist aber, nur zwölf Tage vor dem skandalösen ZDF-Interview und nur fünf Tage nach dem Terrormassaker in Israel traf sich Christoph Heusken in der Botschaft von Katar mit dem Premierminister von Katar. Inhalt des Gesprächs, hier sehen Sie das Foto, Inhalt des Gesprächs waren die zitat Kooperation zwischen dem Staat Katar und dem Direktorenbord der Münchner Sicherheitskonferenz, also Christoph Heusken selbst. Bekommen die Münchner Sicherheitskonferenz oder Christoph Heusken also vielleicht Geld aus Katar? Wir haben Christoph Heusken gefragt, ob er Zahlungen aus Katar erhält. Dazu teilt uns die Münchner Sicherheitskonferenz dies mit. Sheikh Hamad bin Yassim bin Jabal Al Thani hat mit einer persönlichen Spende zum Stiftungsvermögen der Münchner Sicherheitskonferenz beigetragen. Die Münchner Sicherheitskonferenz gibt grundsätzlich keine Auskunft über die Höhe von Spenden. Bedeutet im Klartext, Katar finanziert die Sicherheitskonferenz, deren Chef Christoph Heusken ist. Christoph Heusken sagt nette Dinge über Katar und spricht so, wie man es in Katar gerne hört. Ob er direkte Zahlungen aus Katar erhalten hat? Dazu sagt Heusgen nichts. Sehr viele Menschen waren bisher bereit, das historische Versagen von Angela Merkel und ihren Getreuen als aufrichtige, als ehrliche Fehler zu betrachten. Eine Regierung, die einfach nicht wusste, was sie da tat. Doch... Je mehr Zeit vergeht, desto deutlicher wird, sie wussten, was sie da taten und sie taten es zum eigenen Vorteil. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen und vor allem entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.